0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 9 mai 2023 et euh, franchement il y a des journées, euh, je vous l'ai déjà dit dans ces émissions, dans ce Morning Bull Live, il y a des journées qui sont pénibles parce qu'il ne se passe pas grand chose mais je crois que hier, on a quand même battu des records au niveau de la règle de l'emmerdement maximal puisqu'il s'est quasiment rien passé, quand vous regardez les variations sur les indices c'est un coma profond, euh, on a l'impression qu'on attend on attend probablement les chiffres du CPI de mercredi ce qui n'est pas forcément de bonne augure parce que du coup ça veut dire qu'aujourd'hui ça risque d'être également très très pénible comme journée un peu molle. Il faudra noter qu'hier quand même eh bien les Anglais n'étaient pas là pour des raisons de repos, il fallait se reposer après avoir couronné le nouveau roi d'Angleterre donc forcément eh bien, il n'y avait personne pas d'anglais, et puis grosso modo, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est que l'on reparle quand même de 2-3 petites problématiques qui vont nous tomber dessus bientôt. La première chose qui va nous tomber dessus, eh bien, ce sera le CPI de demain, hein, le CPI américain, bien sûr, également le CPI allemand, mais ce ne sera pas la préoccupation principale, on attend plus ou moins une inflation autour des 5%. Ça pourrait en tout cas raviver la flamme de l'intérêt de ce qui va se faire ou se dire lors du prochain FOMC Meeting qui aura cette fois lieu le 13 et le 14 juin. Donc là, tout le monde va regarder ça attentivement pour voir si éventuellement ça va réveiller les envies de faire quelque chose de plus au niveau de la Fed ou est-ce qu'ils vont effectivement rester dans leur situation de pause c'est ce qui est prévu pour l'instant mais en fonction des chiffres de demain eh bien, on pourrait euh, se poser des questions s'interroger à, à nouveau sur ce qui pourrait se passer ces prochains temps au niveau des taux et puis du coup puisque l'on parle gentiment des taux et de la problématique économique puisqu'évidemment évidemment vous le savez si on monte les taux trop haut on va ralentir trop fort l'économie et on va se retrouver en récession ce qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir mais il y a un autre problème qui est en train de monter en puissance bien évidemment c'est le plafond de la dette Alors le plafond de la dette On en parle de nouveau beaucoup Et on en a beaucoup parlé ce week-end Et hier entre autres Puisque Madame Yellen a retapé encore une fois sur la table En articulant le fait que ça pourrait être un chaos financier total qui serait destructeur pour le dollar si ça se produisait, si, cette, si ce défaut de paiement se produisait. Elle avait déjà dit qu'il serait compliqué que ce serait très très douloureux pour l'économie américaine, mais depuis quelques temps, on a entendu pas mal d'experts qui sont venus nous dire que le plafond de la dette, eh bien, il, enfin, la problématique de défaut de paiement se fera plutôt dans la dernière partie du mois d'août avec une éventuelle extension au mois de septembre, Mais en tous les cas, il n'y avait pas de risque de défaut de paiement au 1er juin. Eh bien, Madame Yellen, elle est revenu hier pour dire oui, il y a un risque de défaut de paiement au début du mois de juin, il se pourrait qu'il n'aille plus d'argent et que ça pose ce problème. Donc elle a parlé de chaos financier, elle a parlé également de défondrement du dollar, donc c'est pas forcément des bonnes nouvelles, et puis dans la foulée on a eu Moody's, Moody's ils ont fait un calcul, je sais pas comment ils ont fait un calcul, mais ils ont réussi à calculer qu'en cas de défaut de la dette ça aurait un impact de 4% sur le PIB américain, je rappelle que la semaine dernière, ou il y a deux semaines, le PIB est sorti à 1,1%, donc vous faites vos calculs. Ça risque de faire bizarre, mais en tout cas, ça risque surtout d'emmener l'économie américaine en récession, et c'est ce qui va faire peur au marché ces prochains temps. Mais ce qui était assez étonnant surtout, c'est que hier, quand elle a déclaré ça, Madame Yellen a déclaré donc son histoire de chaos financier, M. Krugman, le prix Nobel d'économie, a aussi annoncé que ça pourrait être catastrophique, et que selon lui, on devrait même supprimer le concept de plafond de la dette, parce qu'on est dans la pire des situations pour avoir cette, euh, cette, cette, euh, ce besoin de monter le plafond de la dette, puisqu'aujourd'hui, évidemment, les républicains, les démocrates ne se parlent quasiment pas. Et les Républicains, ils sont en train de faire tout le levier qu'ils peuvent pour obtenir un maximum de nouvelles lois, de nouveaux trucs qui les intéressent, avant de donner leur raccord pour monter le plafond de la dette sans faire des coupes budgétaires massives. Donc du coup, c'est un espèce de chantage qui est en train de se jouer en ce moment même. Et Monsieur Krugman estime que eh bien, c'est très mauvais pour l'économie et très mauvais pour la politique aussi, mais la politique c'est pas grave, en tout cas c'est très mauvais pour l'économie, et ils pensent qu'on devrait carrément faire sauter ce concept de plafond de la dette, c'est <rire> vrai comme ça ce serait, allez-y les gars vous pouvez dépenser sans compter mais ce qui est assez fou, c'est que quand vous voyez le négativisme de certains par rapport à un éventuel défaut de paiement, eh bien le marché n'en a strictement rien à faire si c'était venu avec la même situation au mois d'octobre l'année passée, je pense que la réaction du marché aurait été tout autre parce que pour l'instant, ça ne fait absolument pas bouger les marchés financiers, parce qu'on n'y croit pas on n'y croit pas du tout, aujourd'hui les gens estiment que la probabilité d'un défaut de paiement, c'est de 5% maximum, donc il n'y a pas de crainte. Pourtant les CDS continuent de monter et pourtant les investisseurs obligataires ont très peur, donc ils se protègent en achetant des CDS, donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine crainte. Mais le marché, pour l'instant, lui, il price la possibilité d'un défaut de paiement de 5%. Donc il n'y a, a pas de peur et c'est assez fou que ce genre de discours, comme on a eu ces derniers jours, ne fasse absolument pas vibrer les marchés. La volatilité est toujours extrêmement basse, l'intérêt est toujours extrêmement bas. On dit aussi qu'il y a des millions et des milliards de dollars qui sont euh, on the sideline qui sont sur le banc de touche et qui attendent juste la première occasion pour rentrer, c'est peut-être aussi pour ça que finalement les marchés ne baissent plus jamais parce qu'il y a tellement d'argent qui attend d'être investi dans les actions qu'à la moindre occasion les gars ils sautent dedans et comme ils ont déjà raté pas mal de mouvements sur certaines grandes techs américaines, eh bien on se dit qu'à la moindre case ils vont venir euh, soutenir encore les marchés. Et si vous regardez le graphique du Nasdaq Composite, alors ça c'est le tout gros Nasdaq je crois dedans, il y a plus de 5000 titres dedans donc c'est difficile de voir qui sont les gros les gros contributeurs, bien évidemment on les connaît mais je veux dire c'est difficile de voir quel mouvement il a, mais si vous regardez ce graphique et eh bien depuis hier malgré la micro hausse des marchés et eh bien hier soir le Nasdaq Composite est passé à nouveau en bull market, c'est ce qu'il avait déjà fait au mois de février avant de se péter la figure juste derrière et c'est ce qu'il a déjà fait l'année passée au mois d'août avant de se péter la figure juste derrière, alors ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'on fait une entrée en bull market on se pète la figure sur le Nasdaq Composite, ça veut juste dire que pour l'instant on hésite encore beaucoup, alors statistiquement il faut savoir que quand on a une cassure et qu'on rentre en territoire de bull market, statistiquement euh, la plupart du temps, dans 6 mois, dans une année, et dans 4 ans, et dans 5 ans on sera beaucoup plus haut sur le Nasdaq Composite, sauf les quelques exceptions où on ne l'a pas été et en général ça fait très très mal parce que c'est là où on a vraiment euh, des baisses assez spectaculaires durant ces périodes là, alors pour l'instant c'est un signe positif. Je rappelle que le S&P 500 doit passer les 4200 pour entrer dans ce type de configuration. On n'y est pas encore. Et pour l'instant, on attend, donc on attend les chiffres du CPI de demain, et les chiffres du PPI de jeudi pour voir, pour voir si cette fois, ça va nous changer la vie. Autrement, on notera des très bons chiffres chez Palantir qui prenait 21% hier soir After Close. On notera des très bons chiffres aussi chez PayPal qui perdait 6% After Close parce que eux ils ont été prudents sur les marges à venir. Très positifs sur le reste, mais prudents sur les marges à venir. On notera aussi la remontée spectaculaire du baril de pétrole. Alors, je rappelle qu'il y a une semaine en arrière, plus personne en voulait à 64 dollars parce que la récession arrivait à grands pas ou attention. Et donc, du coup, bah, depuis le pétrole fait que monter, il a pris quasiment 8 ou 9 dollars depuis les plus bas de la semaine dernière, il est revenu dans le range, dans la zone des supports de 72, 73 dollars et là il a l'air prêt pour retourner encore une fois un peu plus haut, il est plutôt bien disposé, mais c'est impressionnant le reversal qu'il a fait la semaine dernière, alors qu'on avait tous les arguments pour justifier la baisse du pétrole, puisque la récession arrivait, mais aujourd'hui pour l'instant et eh bien la récession n'arrive plus visiblement, on a vu les chiffres de l'emploi de vendredi dernier qui ont motivé Motiver encore une fois les marchés et qu'il est supposé que l'économie s'en sort pas mal et surtout l'emploi s'en sort pas mal et en plus de ça on l'a vu dans les chiffres de vendredi dernier à l'intérieur des chiffres de l'emploi on a vu que le niveau des salaires était en train d'augmenter ce qui est une super bonne nouvelle pour les employés qui touchent leur salaire. C'est un petit peu moins bon pour ceux qui pensent à, à, au CPI de demain, parce que du coup, on pourrait avoir des mauvaises surprises qui pourraient de nouveau nous ramener au craint de ce que pourrait faire la Fed. Bref, pour faire simple, aujourd'hui, on a beaucoup de choses euh, qui tournent autour de nous. Il ne se passe pas grand-chose fondamentalement sur les indices, et on s'interroge sur la suite des événements. À noter encore qu'il euh, y a beaucoup de bruit dans le secteur bancaire, dans le secteur des banques régionales, puisque pour l'instant, il bah, n'y a pas eu de faillite supplémentaire, il n'y a pas eu de takeover supplémentaire. Mais ça commence à bouger pas mal parce que certains banquiers sont en train de demander l'interdiction de shorter les titres bancaires parce que c'est pas normal, parce que ça sous-valorise la valeur des actions. Alors c'est assez marrant parce que c'est quand même un tout petit peu le système bancaire qui a inventé le concept du short. Mais là, tout d'un coup, quand ça ne s'arrange pas, euh, c'est moins drôle quand même. Enfin, ça, c'est une histoire qu'il faudra suivre ces prochains temps parce que s'ils arrivent à faire interdire le short sur les banques, là, on verra vraiment que dans ce monde-là, il y en a qui sont mégots, mais que... Si certains sont vraiment plus égaux que les autres. Euh, voilà, c'est tout ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui, donc attachez vos ceintures pour demain après-midi pour le CPI, d'ici là, ça devrait être encore relativement calme, ce matin, les futurs sont en baisse de 0,02%, passionnant, volatilité au fond du bac, la confiance est totale, il y a plein d'argent qui attend au bord pour être investi, donc que peut-il réellement nous arriver de toute manière a priori, on devrait le savoir demain. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo et de revenir me voir demain matin. Comme d'habitude, passez une excellente journée. Bye bye